0: Louvado seja Deus. Irmãos, vou ler mais uma vez o texto base da nossa reflexão, Lucas capítulo 5, verso 1 até o verso 11. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastassem um pouco da praia e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo e logo então lancem as redes de vocês para pescar." em resposta Simão disse mestre, havendo trabalhado toda noite nada apanhamos mas sob esta sua palavra lançarei as redes fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, o que, que ele disse, irmãos? Senhor, afaste-se de mim porque sou pecador, Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguiram, amém amados, aquele mar irmãos, o mar da Galileia era um lago na verdade, um lago, o maior lago de Israel, Maior é, fica ao norte do país, né? tem um comprimento de 19 quilômetros de largura, a cerca de 13 quilômetros, 19 por 13, são quase 170 quilômetros quadrados é, de extensão, não é? Então, próximo ali, havia também uma produção agrícola de grãos, de vegetais, de frutas, uma região favorecida, irmãos, pelo clima, pela própria planície de Genezaré. Característica ainda daquela região, e até hoje, como também naquela ocasião, era uma mudança repentina de clima, ah, oferecendo assim tempestades, tempestades, tempestades intensas em razão do calor que ah, saía do lago, não é? pela evaporação com a, o clima frio que chegava, produzindo de repente uma grande tempestade. Então, nos dias de Jesus, esse mar era um importante local para produção de renda da cultura, né, da piscicultura ah, havia uma indústria pesqueira muito bem estabelecida ali naquele lugar e esse lago era conhecido também pela abundância de peixes né. há pessoas estudiosos na, na área que dizem que pelo menos 22 espécies de peixes já eram identificadas naquela região acredita-se que naquele período do Novo Testamento ao menos... É, mais, ao menos 10 mil pessoas moravam ali ao entorno, e estavam ali estabelecidas as margens do Mar da Galileia, conhecido também como Mar da Galileia e também Mar de Tiberíades. Né? E é nesse contexto, irmãos, que Jesus, que o narrador aqui apresenta, Jesus sendo apertado, Jesus sendo pressionado para que a, aqueles seus ouvintes compreendessem a palavra de Deus, é nesse contexto que Jesus surge, aparece ah, demonstrando a sua influência e ao mesmo tempo chamando a atenção das pessoas pelo poder da palavra de Deus, como nós ouvimos aqui, lemos no texto, ele era apertado pela palavra de Deus e aqui já há um destaque especial que eu quero fazer aqui. A palavra de Deus, ela chega e ela é bem-vinda no momento de deserto, no momento de oásis, no momento propício. E a palavra de Deus, ela sempre chega com uma oportunidade de Deus às pessoas, de compreenderem a verdade de Deus. Portanto, Jesus ali, era a expressão máxima da revelação de Deus aos homens e ele era ah, no sentido assim, importunado como nos diz o texto, para que ele falasse as palavras de Deus, para que ele emanasse as palavras de Deus, porque isso causava um impacto poderoso na vida das pessoas, e sempre a palavra de Deus, repito, ela chega com um propósito que é muito maior do que nós podemos imaginar então irmãos, os homens estavam ali extasiados, porque as palavras ecoavam na alma, faziam sentido ao coração e elas produziam o um resultado suficiente e necessário na vida dos seus ouvintes. É muito bom quando nós estamos em contato com a viva e santa palavra de Deus ainda hoje, amém irmãos? Então, é, o primeiro fato é destacar, que a palavra sempre cumpre com o seu papel, um outro elemento importante aqui para destacar a respeito à palavra de Deus, ela sempre oferece uma direção segura aos homens, homens inseguros, homens incertos, homens com dúvidas, as pessoas com ah, receios de, de errarem uma vez mais, elas precisam ouvir a palavra de Deus, elas carecem das palavras que trazem direção plena, segura na vida desse homem carente, desse homem necessitado de esperança e de direção, portanto, no Antigo Testamento nós vimos e sabemos disso, que a palavra de Deus vinha eventualmente a um dos profetas, trazendo a, a uma direção segura e precisa também na vida dos homens de Deus. Eu quero ler um texto aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 3, que é exatamente a prova dessa palavra que traz uma direção segura na vida dos homens de Deus. E aqui o contexto é... Davi queria construir um templo, um templo de adoração a Deus, portanto Deus vem com uma palavra segura, com uma direção precisa na vida de Davi, porém naquela mesma noite a palavra de Deus veio a Natã, dizendo vai e diga a Davi meu servo, Assim diz o Senhor, não será você, olha que palavra, não será você quem edificará um templo para minha habitação, desde um dia que desde o dia que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo mas tenham dado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares que andei com todo Israel. Por acaso falei alguma palavra com algum dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho e de andar atrás das ovelhas, perceba irmãos como a palavra de Deus ela traz também todo, todo ah, o significado, todo o sentido da vida e todo o conhecimento da vida de Davi, assim diz o Senhor, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízos juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos, futuro agora. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino, este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono, Ele serei por pai, e ele me será por filho, não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre e o seu trono será estabelecido para sempre segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão assim Natan falou com Davi, amém irmãos? vai e diga, essa é a palavra precisa de Deus essa é a informação clara a seu respeito isso é o que revela o próprio Deus a partir da sua palavra, Deus demonstrando um conhecimento profundo daquilo que era, daquilo que é e daquilo que virá, amém amados? O nosso Deus com a sua palavra tem um dimensionamento real preciso da minha realidade, da nossa realidade, da minha vida da minha existência como nenhum outro o nosso Deus tem um conhecimento perfeito da minha vida, da nossa vida, amém ou não querido? a palavra de Deus revela isso a palavra de Deus, quando é aplicada na minha vida, na sua vida, ela traz um sentido muito grande, muito profundo, porque ela traz consigo conhecimento maravilhoso de Deus a seu respeito, a meu respeito, Todas as palavras que Deus traz, elas sempre, elas sempre são trazidas com um propósito específico. Amém, amados? E por, por pior que seja a minha situação atual, por mais difícil que seja a minha condição atual, além de Deus, com a sua misericórdia com a sua graça, revelar a sua própria palavra a mim, para me consolar, Ele também faz isso com um propósito muito maior do que eu posso imaginar, amém amados? A palavra de Deus, ela é grandiosa quando ela é aplicada na sua vida, quando ela, quando ela se, se conecta com o seu viver, quando ela encaixa na sua alma você passa realmente a entender a vida entender a Deus e entender quem você é diante desse Deus extraordinário e maravilhoso, amém irmãos? porque ela completa ela fecha um ciclo na sua existência, naquele momento em que ela é revelada manifesta, e nós estamos aqui irmãos, no texto que lemos anteriormente, o texto base de Lucas, é, na com a própria personificação da palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus, amém, amados? Então, Jesus Cristo estava ali falando ao povo de Israel, apresentando uma direção segura, porque... Toda palavra traz o conhecimento de Deus, traz a sua onisciência. Nada fica mais ou menos quando a palavra é manifesta, irmãos. Ou é preto no branco, ou é, ou não é. E é nesse sentido que Jesus, quando ensinava, é, estava ali apertado pela multidão, havia percebido que aquele momento era o momento de revelar-se de maneira mais pessoal, mais profunda na vida do povo e na vida dos seus discípulos, a palavra de Deus é a revelação dele à, à, à humanidade, a humanidade carente, perdida, sentida pela dor do pecado, portanto a palavra de Deus é viva e eficaz, amém queridos? Então na Bíblia, a palavra de Deus tem pelo menos três sentidos que eu quero destacar aqui. O primeiro, que é o conjunto, quando a gente fala de palavra de Deus, ela pode ser considerada como o conjunto de todos os livros escritos sob inspiração de Deus, essa é a palavra de Deus. Nós também temos a palavra de Deus como exemplificada ali no Antigo Testamento, quando ela chegava numa direção específica a alguém e a Palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, então pelo menos três sentidos a Palavra de Deus, é, ela representa na Bíblia, o conjunto específica no Antigo Testamento e revelada e manifesta através de do seu filho Jesus, a Bíblia diz, que a palavra de Deus da vida, ela ilumina, ela liberta o homem da escravidão, do pecado, ela santifica e ela é essencial para a minha vida, como o ar que eu respiro, eu preciso de ti, como nós já cantamos aqui, quando a gente canta, eu preciso de ti isso significa, eu preciso também da tua palavra viva trazendo sentido na minha existência amém amados? então, a palavra de Deus é tão essencial quanto esse ar que nós respiramos eu, eu citei aqui, se não me engano foi domingo retrasado, o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4 quero repetir aqui Jesus porém respondeu vamos ler comigo, está escrito o ser humano pode deixar aí pode deixar aí, de novo Jesus porém respondeu, está escrito o ser humano Sim. precisamos do alimento planejamos o um encontro com os nossos amigos com os nossos familiares para comer algo ah, vai vale lá em casa para você comer isso ou então vou fazer isso para você não é assim irmãos, normalmente Fala em casa porque tem um, um como é que é, um canjicão lá, não é? E a gente vai ali compartilhar do pão, tudo isso é muito bom? Mas não é só disso que a gente vive. À medida que o homem vai se distanciando de Deus, ele vai encontrando é, na existência a sua própria subsistência a sua própria manutenção, mas nós precisamos irmãos, muito mais do que o pão, nós precisamos desse alimento na nossa alma, na nossa vida, perceba que Jesus Cristo ao falar sobre a palavra de Deus, ela, é, ele se coloca de uma maneira intensa, poderosa, calculada e precisa na vida dos seus discípulos, então quando Deus fala ele se revela a nós Jesus foi a maior revelação de Deus porque ele era Deus se representando ou se apresentando de forma humana João capítulo 14 nos diz o texto a partir do verso 9 há tanto tempo eu estou com você Felipe, e você ainda não me conhece? quem vê a mim, o que é está escrito irmãos? vê o Pai como é que você diz? mostra-nos o Pai você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras, vamos, vamos repetir, irmãos, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, creiam que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, Jesus queria com as suas palavras, revelar o próprio amor do Pai, revelar a própria salvação, revelar o cuidado de Deus para o homem, então meu querido, a palavra de Deus quando ela chega ao seu coração, quando ela se conecta a você, quando ela produz um sentido, um significado profundo com a sua alma, a sua alma sossega, descansa, você relaxa e você pode realmente ficar livre de todos os outros artifícios religiosos que são utilizados para se aproximar de Deus, porque a palavra de Deus ela nos completa, amém queridos? Então a própria presença de Jesus é entre os seus, a própria manifestação de Cristo a mim e a você é a representação viva de que Deus tem cuidado de mim que Ele cuida do homem carente e que Ele quer transformar o homem de uma maneira muito a, a poderosa assim como Ele fez com a minha vida amém queridos? então o homem não irá aprender nada de Cristo enquanto ele estiver contente com o seu vazio enquanto ele estiver contente com ele mesmo, enquanto ele estiver todo satisfeito com ele mesmo. E é incrível que o texto diz que depois Jesus, ao perceber que todos estavam apertando a ele né, para que a palavra de Deus fosse falada, o texto diz que depois ele foi ensinar. Depois que Jesus se sentiu assim, assediado por tanta gente ele passou a ensinar, ele passou a instruir de mais perto os seus discípulos. E o que, que ele se utilizou, irmão? Se utilizou de uma situação cotidiana, se utilizou daquela frustração, daquele momento de pesca quando todos voltavam, quando todos retornavam para casa vazios, é? vazio de do produto do trabalho. Creio que para um pescador deva ser muito frustrante chegar em casa sem o peixe, chegar em casa sem o pão. Não é? A esposa pergunta, quantos você pescou hoje? Nenhum, não tem nada para comer. Imagina o chefe de família chegando em casa sem o produto do seu trabalho, apesar do esforço, do empenho, de toda a demanda de uma noite, estava ali Jesus... E Jesus, o texto diz que Jesus entrou no barco de Pedro e pediu para que Pedro saísse daquele lugar e fosse para um outro lugar mais distante, mais fundo, não é, irmãos? Então, percebemos o envolvimento de Jesus com a história dos homens, revelando não só a palavra... Ela é poderosa, mas revelando também o seu amor, a sua paciência, o seu cuidado. Ah, nós temos um Deus, há um Deus que se importa com você. Nós temos um Deus que se importa conosco, amém, queridos? Amém. Nós não estamos sozinhos nas nossas frustrações. Não podemos dizer que estamos sós diante dos empecilhos da vida, das dificuldades da vida das lutas da nossa vida, eu posso afirmar com toda certeza que o meu Deus entra na minha história, entra na sua história e Ele quer se conectar à sua história. Essa é a palavra de Deus aplicada à sua realidade, na realidade que você se encontra. E sempre, como falei, repito, Deus se manifesta com um propósito muito maior do que atender uma necessidade emergencial. Deus, eu não digo que Ele não atende a sua necessidade emergencial talvez você esteja aqui por uma necessidade emergencial talvez você esteja sendo despertado para a igreja, para a fé por causa de uma necessidade especial por causa de uma situação circunstancial mas o que Deus faz é com as nossas circunstâncias é revelar pelo poder da sua palavra quem Ele é, amém irmãos? quem Ele é e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o Filho de Deus que veio salvar o homem perdido nas suas frustrações nas suas angústias nas suas dores nos seus traumas nas suas dificuldades tendo você dinheiro ou não tendo você realizações financeiras ou não tendo você realizações no âmbito da sua liderança ou não todos pecaram e carecem do que gente? da glória de Deus e ali estava Jesus Cristo no barco com Jesus Jesus no barco com Pedro e disse a Pedro Pedro, vamos mais adiante, vamos mais fundo, vamos chegar um pouquinho para lá sabe o que que significa irmãos? que na superficialidade nós não conseguimos encontrar os ensinos profundos de Deus. Por isso que eu digo, a, o homem não irá aprender nada de Jesus Cristo. Ele não vai crescer enquanto ele é, estiver contente com o vazio. Enquanto ele estiver feliz com o vazio, com a superficialidade. Então Jesus diz a Pedro, Pedro, peraí, vamos parar um pouco. Porque eu vou parar para que você compreenda isso. E logo com quem, irmãos? Com Pedro, que era o mais é, impetuoso, o mais sanguíneo, talvez. Não é? Aquele que precisava realmente ter uma lição mais objetiva e direta. E Deus sabe como tratar com a gente, não sabe, irmãos? Ele sabe como tratar com você. Ele sabe como falar a você. Ele sabe o que falar a você ele tem um propósito específico a falar com você quer tirar você da superficialidade e te levar um pouco mais adiante gente, vamos crescer, amém igreja vamos crescer, vamos mais fundo, vamos pedir ao Senhor o Senhor me leva a essas águas mais profundas e é ali que o Senhor vai ministrar lições poderosas na minha vida, amém amados então eu posso dizer também meu querido que é na realidade que Jesus se manifesta, é na real da vida, é na dureza da vida, é na dificuldade do dia a dia que eu posso contar com a intervenção de Jesus Cristo, eu quero falar com você que tem andado à superfície, que não tem se aprofundado a respeito de Deus, que não está na escola bíblica dominical, ou que está distante, que acha que já sabe tudo, que acha que conhece, ilusão, nada sabemos diante daquele que tem todo poder, amém irmãos? Ilusão nossa, o homem se ilude, tentando encontrar uma forma de fugir de Deus mas o Senhor veio ao seu encontro e Ele está dizendo a você vamos mais fundo do que você pode, você pode ir mais fundo ir mais adiante do que isso isso revela a necessidade que nós temos meu querido presta atenção, de conhecer mais a Deus, eu preciso de Deus de ti Senhor, como nós cantamos aqui, eu preciso de ti, amém igreja, preciso do Senhor, na realidade, na minha realidade, quando acabou de falar o texto, versículo 4, Jesus disse a Simão, leve o barco para mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar, então, meus amados, Jesus sabia onde estão os peixes, não é, irmãos? Onde estavam os peixes? Jesus conhecia a realidade e, a partir daquele drama, daquela aflição, revelou propriamente a si mesmo e o conhecimento maravilhoso dele a respeito da nossa vida. E é lógico que ah, o Simão retrucou, né? A gente já trabalhou a noite toda, o Senhor. É, carpinteiro, o não entende de pesca, a gente vive disso mas não pegamos nada, porém versículo 5 sob esta sua palavra o que é está que escrito irmãos? lançarei as redes Jesus estava ensinando aqui a Pedro que ele não viveria mais de acordo com o conhecimento que ele tinha, mas que agora ele precisava viver totalmente pela fé, amém irmãos? portanto esse é o grandioso ensino da pesca maravilhosa que nós precisamos de Deus, é verdade a graça dele entra na minha história, é verdade ele se preocupa comigo, é verdade mas a vida do justo será vivida pela fé, amém amados? na dependência das palavras de Deus portanto meus irmãos Há muitos cristãos frustrados, por quê? Porque desistiram da fé, não dependem mais da fé, não dependem mais da palavra viva de Deus. Vivem de acordo com aquilo que conhecem, aquilo que sabem, isso é importante, mas não é definidor, porque você vai se encontrar em alguma situação em que você será exigido a dar um passo de fé, mesmo tendo todo o seu conhecimento. Então, esse texto aqui, irmãos, fala para mim também, fala para nós também, que por mais conhecedores da, da vida, das experiências com Deus, mais conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos aplicá-la na prática, na dependência da fé, da fé no Filho de Deus. Amém, queridos? E o sentido figurado do lançar das redes... O lançar das redes é realmente colocar diante de Deus aquilo que Ele, aquilo que Ele nos deu para que Ele mesmo produza com o seu poder, aquilo que nós não podemos fazer. Há um limite na ação humana, meu querido. A ação humana tem um teto, mas a ação de Deus é ilimitada. Amém, querido? Então vá mais fundo, saia da superficialidade. Tenha a coragem de confiar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a sua própria salvação, confie a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo nessa hora, eu não sei como você anda ou como anda a sua caminhada, a, a, a sua trajetória de fé, talvez você tenha chegado aqui frustrado, iludido talvez tenha criado para você mesmo uma expectativa completamente diferente daquilo que Deus tem mas Deus tem um plano perfeito a partir da sua própria palavra, Ele é a palavra viva de Deus, amém queridos? Então coloque-se diante de Deus, eu quero orar com você, eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero concluir aqui dizendo a palavra de Deus tem uma direção segura para você. Ela revela Cristo, ela aponta para uma direção segura. A palavra de Deus traz consigo todo o conhecimento de Deus a respeito de ti, de você. A palavra de Deus trará de forma muito aplicada a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus o homem não vai aprender nada de Cristo enquanto ele se contentar com o vazio e com a superficialidade. Feche seus olhos, eu não sei como você chegou aqui. Talvez a sua oração seja essa que nós já cantamos aqui. Preciso de ti. Longe de ti não vale a pena viver eu sou carente da glória de Deus, por mais que eu tenha domínio sobre aquilo que eu faço, eu não tenho domínio das circunstâncias, das variáveis, o meu Deus tem um conhecimento perfeito de todas as coisas, talvez você tenha chegado aqui a esse ponto da história, totalmente desiludido, cansado, você talvez seja um cristão, mas não dependa mais da fé, você é um cristão, mas está longe da dependência de Deus, retorne para a presença de Deus, meu amado, não há ninguém que tenha entregado a sua vida a Jesus, que tenha se arrependido disso, eu já me arrependi de muitas coisas que eu fiz na vida, mas eu não me arrependo de ter entregado a minha vida a Jesus, eu sei que aquele que se entrega a Cristo não se arrepende disso, Talvez essa seja a sua oração. Eu preciso de ti agora, meu Deus. Entra na minha vida. Entra nessa situação. Para revelar o teu poder. E logo em seguida Pedro disse. Senhor. Afasta-te de mim. Porque eu sou um pecador. Quem sabe você tenha chegado à sua consciência de pecado aí agora, hoje. Quem sabe diante de uma situação que você vive. Você se sente constrangido pela manifestação de Deus... Pela presença de Deus... Deus está aqui... Ele está chegando perto de você... Ele está se aproximando de você... Ele quer salvar você... Tirar você... Dessa vida de engano... Dessa vida de ilusão... Ele quer que você... Seja um seguidor de Jesus... Fazendo como os discípulos... Que deixaram o produto da pesca... E seguiram Jesus... Quem sabe você... Nessa hora quer se tornar um seguidor de Jesus... Onde você está? Feche seus olhos Feche seus olhos e ore a Deus Ore a Deus Repita uma oração comigo Senhor, eu reconheço Eu reconheço Que eu tenho Limitações E que o meu pecado é a minha Maior limitação É aquilo que me afasta de Ti E agora Senhor, eu peço Que Tu me perdoes os pecados Pecados que tu me limpes o coração, eu creio que tu és um Deus que me oferece hoje, uma nova e segura oportunidade, o Senhor tem um conhecimento perfeito a meu respeito, e a tua palavra ela tem uma medida perfeita para a minha vida, eu preciso da tua palavra, eu quero sair da superficialidade, e eu quero nessa noite, fazer como os discípulos, abandonar tudo e seguir a Ti Senhor, eu quero seguir a Ti, eu preciso de Ti meu Deus, eu reconheço que só Jesus salva, que só o Senhor transforma, eu reconheço que Tu és Deus, o meu Deus pessoal, eu faço essa oração a Ti, confiado que o Senhor está aqui nessa hora em nome do Senhor Jesus amém, amém fique de olhos fechados você que já tenha Cristo, ore por alguém ore por alguém você que fez oração comigo pela primeira vez entregando a sua vida a Cristo, onde está você? levante a sua mão você que fez... Deus abençoe minha jovem ali atrás pode baixar, pode baixar Ah, mas alguém que fez oração de entrega a Cristo pela primeira vez há alguém aqui, onde está? levante a sua mão, mais alguém uma senhora ali atrás levantou a sua mão, que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você. Agora eu quero falar com você que está longe de Deus, está tá na igreja, mas está longe da, da dinâmica da fé você precisa retornar à dependência da fé, Deus está mostrando a você que todo o seu conhecimento não é suficiente toda a sua prática de vida não é suficiente, você precisa de Cristo, você precisa dele onde está você? eu preciso pastor caminhar pela fé, onde está você? levante a sua mão, quero orar com você eu preciso, pode abaixar meu querido Deus abençoe a sua vida, onde está você? eu não posso me frustrar diante das circunstâncias, quero caminhar por fé onde está você? levante a sua mão quero orar com você, há mais alguém Deus abençoe, pode abaixar a sua mão minha querida eu já vi você ali atrás a Marinês está perto dela pode se aproximar Marinês, nós vamos orar Pai bendito, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz nós aqui nessa noite declaramos que sem ti nada podemos fazer ó oh, Pai, obrigado porque na dinâmica da vida o Senhor aplica as palavras certas a nós Pai e as Tuas palavras nos satisfazem, bendito seja o Teu nome, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Te exaltamos pelo Teu cuidado, e pelo Teu conhecimento extraordinário, a nosso respeito, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós hoje e para todos sempre, amém amém e amém Deus... a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas